0: Absolut Dylan-Taschisch und Hemmengloss-Sarkastisch mit Axel und Tom.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Sie wunder, wunder, wunderschöner Zuhörer da draußen. Außer Flo, der ist hässlich. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe des ADHS-Podcasts. Mir gegenüber sitzt der van Gogh der Independent-Musik, nur mit zwei Ohren. Axel Knapp, guten Tag.
0: Jetzt hast du mir den ohren direkt weggenommen. Was hattest du denn für ein Ohrengag vor? Ja, ich wollte dich direkt fronten, dass ich doch zwei Ohren habe. <lacht> jetzt, jetzt direkt mal ganz merkwürdiger Themeneinstieg. Ich hatte gefühlt, hatte ich letzte Woche nur ein Ohr, denn ich hatte mein eines Ohr ganz reuig dicht sitzen und konnte gefühlt nur auf einem Ohr hören. Und oh, hatte das deshalb, hatte
1: ich auch. Oh, das habe ich auch schon mal gehabt. Und, ja, das ist ganz äh, ich unangenehm. Musste
0: deshalb auch zum äh, HNO-Arzt. Äh, hatte das große Glück tatsächlich sogar am Samstagmorgen dann noch eine Möglichkeit äh, zu haben, hinzugehen. Ähm, und war eine super Ärztin und es ich, ich habe selten so ein befreiendes Gefühl in meinem Leben gespürt, wie der Moment, als ich plötzlich wieder auf beiden Ohren hören konnte. Ohren. Auf hören. Auf beiden
1: Ohren konnte er hören. Horen. Nee, auf Ohren konnte er hören. Ah, ja, ich, äh, ich kenne das und ich war natürlich damals, äh, so wie Papa es mir eins beibrachte, wäre er nicht zum Arzt. Das Bein ist abgefallen, nimm Nasperin. Von daher äh, bin ich nicht zum Arzt gegangen und das habe ich dann zwei Wochen mit mir rumgeschleppt bis ich eins, bis ich eines schönen Tages aus meinem Bett aufgestanden bin, äh, und du schläfst ja auch nicht gut, weil es ist ja ein Tinnitus. Das ist ja prinzipiell Tinnitus ja. mit Druck. Äh, und bin aufgestanden und äh, habe einen Schritt nach rechts gemacht, dann etwas härteren, und das machte in meinem Ohr. Und es war, als ob ich musste mich hinsetzen. Es hätte mich fast umgehauen, weil mein Gleichgewichtssinn dadurch maximal beeinträchtigt war. Es war krass, krass.
0: Also es ist aber das
1: ein sehr befreiendes Gefühl.
0: letzten Mittwoch an und ging dann, und also Freitag wurde, war es dann so räudig, dass ich mir dachte, okay, nope, nicht cool, zumal mein, also meine Ohren erhören äh, ist generell nicht so unwichtig. Für mich nochmal doppelt wichtig, würde ich behaupten, ähm, dass das bei mir funktioniert. Und da bin ich dann doch ein bisschen empfindlicher und gehe lieber äh, früher als später zum Arzt. Aber es ist auch. Sehr gut, wenn alle unsere Zuhörer <lacht> hoffentlich auch zwei Ohren haben, denn dann haben Sie bei der letzten Folge das erste Mal das Vergnügen gehabt, unser neues wunderbares <lacht> Intro zu hören. Ja, die Überleitungen sind heute aber mal
1: richtig ah, Feier, Ich, ich habe auch gleich noch eine. Ich habe, ich habe, ich habe hier richtig schön, ich habe so einen richtig smoothen Themen-Einstieg in meine Liste für heute. Das wird reich richtig geil. Uh, ja, und ich habe etwas, das weißt du nämlich noch nicht. Ich habe eine das drei Ohren. Ich habe ich ja, ich habe ich habe keinen dritten Nippel, ich habe ein drittes Ohr auf der Brust. <lacht> das dritte Ohr. Bruder und Schwester. Äh nee, und zwar was die Leute da draußen und du auch noch nicht wissen, das ist jetzt nicht unser durchgehendes Intro. Ich habe verschiedenste nicht deutschsprachige Personen kontaktiert, die uns jede Woche eine frische Ansage aufnehmen und womit wir jede Woche ein wunderbares neues, uniques Intro haben. Also der Text ist gleich, aber ansonsten, es ist... Digga, diese Datenbank, die ich hier gerade an unglaublich schlechten Deutsch habe, es ist wunderbar. Es ist so, es ist so, als ob mein Kollege zuhört. Es ist großartig. Ich hab, Ich habe... Wie, warum hast du eine Datenbank damit... Also, es, es fing damit an, äh, also, das Intro sollte im Original, es ist übrigens nicht Sally, die das am Anfang spricht, das ist eine Freundin von ihr, äh, Sally ist meine Freundin, ähm, und äh, es fing damit an, dass sie das aufnehmen sollte, ich meine so, ja, komm, mach mal dann, wenn du das nächste Mal bei mir bist, äh, sprichst es ordentlich ein am Mikro, das passt schon alles. Woraufhin sie sich einen Spaß draus gemacht hat, ihre Freundin, als sie ein bisschen einen zusammen getrunken haben über, äh, über Skype, äh, das, auf die Mission zu schicken, das einzusprechen. Und dabei sind so viele wunderschöne Sprachnachrichten an mich zusammengekommen, dass ich mir dachte, wisst ihr was? Das machen wir jetzt jede Woche. Das wird ein richtig schönes, unikes Intro. Finde ich gut.
0: <lacht> Interessant. Ich bin gespannt, was da was mich erwartet. Ja, ja, ja.
1: Muss ich mir uh, jetzt ja zumindest das Intro immer anhören. Das ist korrekt. <lacht> <lacht> es ist ja glücklicherweise nicht so lang. Ähm. Ja, äh, ich habe ein bisschen was, ich habe ein paar Themen mitgebracht. Und ja, zwar du schuldest uns vor allem noch ein Ranking. Um, das äh, habe ich, das habe ich da. Da kommen wir gleich hin. Da kommen wir gleich hin. Aber ich möchte, ich möchte eine neue Kategorie ausrufen, die nicht wöchentlich kommt, auch wenn sie wöchentlich äh, im äh, Titel hat. Die heißt Toms wöchentlicher kleiner Ausraster. Heute Lea mit dem Song Treppenhaus. Ich arbeite ja im Moment im Radio, also im Radiobereich. Ich Mache ein Praktikum beim Radiosender hier in Halle. Und ähm, wir spielen vor allem 80er-Musik, aber äh, auch ab und zu mal was Neueres. Du sa sag es, wie es ist,
0: du arbeitest bei einem Privatradiosender.
1: Privatradio. Schalten Sie jetzt ein, geben Sie Ihre Daten nun her. Das äh, Beste
0: der 80er, 90er und von heute. Das Präsentiert vom Gute-Laune-Klaus am Morgen.
1: Klaus am Morgen. Das liegt wirklich wie irgendwas, was wir geschrieben haben. Aber das ist erstmal nebensächlich. Ähm, ne, wir machen keine 90er, wir machen nur 80er und jetzt von heute. Aber, also wir sind ein großer 80er-Sender. Jedenfalls, um mal das Ganze, also wer jetzt aus unserer Region kommt, weiß hundertprozentig bei welchem Radiosender ich Ne, es können zwei sein. Welcher denn noch?
0: Also einmal der, bei dem du arbeitest und einmal Radio und dann folgt ein Wort mit drei Buchstaben aus... Der, die ihren Sitz in Magdeburg haben, aber ja auch hier in der Region nun mal tätig sind. Ach,
1: okay, ja, ja, ja. Die, äh, ja gut, die, spielen, die, spielen, die spielen viel mehr 90er als wir. Also die spielen sehr viel 80er, aber die spielen auch, auch deutlich mehr 90er noch. Ja, jedenfalls darf ich mir seit nun geschlagenen drei Wochen darf ich mir diesen Hodensackkrebs von einem Song anhören. Und ich kann es nicht mehr. Ich kann, ich kann es einfach nicht mehr. Ich habe die Lea. Die die war ja die war ja jetzt hier die Tage bei äh, Sing meinen Song Scheiße. Die, das Geduld, ja, was guck auf Vox ich, läuft. Guck ich nicht. Ja, ja, das Geduld, was auf Vox läuft. Und die schien da ja auch ganz sympathisch. Ich habe gegen die als Person, als Künstlerin, habe ich nichts. Aber dieser Song ist ein Furunkel an meinem Anus. Ich hasse ihn so sehr. So sehr. Es ist so. Es ist so 0815 billige Romantik-Scheiße.
0: Ja, ich kenne den Song nicht, aber ich kenne ah. kenn frühere Songs von ihr. Kennst du den zufällig, den Song,
1: oder wusstest du, dass sie auch einen Song mit Capital Bra zusammen hat? Ja, Capital Bra ist sowieso, ist sowieso so eine Existenz, die ich nicht verstehe, von daher ist das was anderes. Also das ist, wirklich, das ist wirklich eine Existenz, die mir suspekt ist. Ich glaube, dass der von einem anderen Planeten kommt.
0: Naja, aber, er wird jetzt vom Rapper zum Pizzabäcker, also zum Pizzamung. Hast du das nicht bekommen? Mogul? dass Kapital Bra eine Pizza auf den Markt gebracht hat. Wie heißt sie? Äh, ja, wenn ich das jetzt wüsste. Äh, Pizza Capitala? Äh, Team K... Ka Team Kapi Pizza? Das ist ja langweilig. Ne, ist nicht. <lacht> okay, nein, das ist viel besser.
1: <lacht> Kennst du schon die Gangsterella? <lacht> <lacht> ist ja großartig. Hast du, hat er noch was? Du hat er nur die eine? Es gibt es gibt eine mit äh,
0: Grillgemüse und eine mit Rindersalami. Mmh, Grillgemüse. 3,99 unter anderem bei Edeka und Rewe. Aber es gibt natürlich auch viele andere tolle Pizzen.
1: Wisst ihr Bescheid? Oh Gott. Ey, furchtbar. Äh, nee, aber ohne Scheiß. Ich, ich, ich gebe dir mal nur den Refrain. Nur den Refrain. Dann küsse ich dich im Treppenhaus. Endlich wieder Gänsehaut. Ich halte es nicht äh, bis oben aus. Halt es nicht bis oben aus. Wir tun so, als ob wie es früher, als ob es wie früher wäre. Deine Jacke riecht nach Rauch. Nur dir zu sagen, dass ich dich noch lieb, habe ich mich nicht getraut. Bah!
0: Bah! Lass mich raten, es liegt ein Viervierteltakt drunter. Also Natürlich safe. ist ein
1: Viervierteltakt drunter! Bah, es ist einfach. Es ist, oh Gott! Ich könnte. Könnte Hulk machen und mein t shirt zerreißen. Ohne Scheiß, wenn ich mir den Dreck jetzt wirklich noch über einen Monat anhören muss, dann hänge ich irgendwann am Funke aus den Halle mit dem Strick. Verdammte Scheiße. Ich,
0: ich habe damals bei meinem Schulpraktikum, das ich Relativ hier mal gemacht habe, da lief äh, den ganzen Tag, Oh, ich glaube es war Radio Münster, kann mich aber auch toll, es war, es war, auf jeden Fall, also es gibt, es gibt in NRW eine, eine übergeordnete Institution, die heißt Radio NRW, und das ist eine Privat, ein Privatradio auch, und die haben halt in jedem Kreis oder kreisfreien Stadt gibt es einen Ableger davon, die halt dann entsprechend auch lokal Nachrichten und Verkehr auf die Region angepasst machen, was ja erstmal per se okay ist. Aber die haben halt, also die haben halt, die haben halt nur eine Rotation. Und da, da laufen, also ich konnte dir safe sagen, welche Songs jeden Tag laufen, weil da laufen jeden Tag die gleichen Songs. Vielleicht, also einmal pro Woche kommen wahrscheinlich so fünf neue, ähm, die dann von den von den Labels so in die Rotation geschmissen werden. Aber Digga, so, also das war, war auch übel, aber ich muss sagen, es gibt Radios eh ein schwieriges Thema. Viele Privatradios kann ich mir nicht lange anhören, auch viele öffentlich-rechtliche Radios kann ich mir nicht lange anhören so Also ich habe früher, als ich zu Hause war oder auch äh, zum bundesliga verfolger echt viel Radio gehört, das ist mittlerweile sehr, sehr wenig geworden, wenn oh, überhaupt nochmal, wenn ich bei wem im Auto mitfahre.
1: Ich erinnere, ich erinnere mich tatsächlich auch daran, dass ich äh, früher relativ viel Radio gehört habe, vor allem zur WM und so, wenn man mal draußen war, als es noch nicht so gang und gäbe war, dass man zum Public Viewing geht, wenn man in einer kleinen Stadt gewohnt hat, ähm, da habe ich das tatsächlich relativ oft noch gemacht. Und dann war, war lange nix und dann jetzt im Vorbereitung auf das Praktikum habe ich wieder angefangen. Und es gibt halt einfach, also ich habe halt einfach eine Radiostation, die kann ich mir jeden Tag geben. Und dann die schaue ich jetzt auch mal. Das ist Star FM Nürnberg. Star FM Nürnberg ist für mich der beste Radiosender Deutschlands. Die spielen die, das, was Sachsen-Anhalt nicht hat. Es ist ein vernünftiger Rocksender. Ja, Rockland, du kannst dich ins Knie ficken. Es ist ein Scheißsender. Aber Star FM Nürnberg ist ein großartiger Sender. Die haben großartige Musik, die da läuft. Da läuft richtig heißer Scheiß. Gebe ich mir richtig gerne. Äh, kommt richtig gut. Aber, Axel, wo wir einmal bei dem Thema Musik sind, lass uns doch einen sehr, sehr smoothen Übergang zu meiner Liste finden. Was hältst du denn davon? Oh. Denn, denn, meine Liste sind fünf Sommerhits. Passend zum Sommeranfang. Ich glaube, wenn heute die Folge rauskommt, also an diesem Freitag ist Sommeranfang, wenn ich mich nicht irre, äh, passend zum Sommeranfang, von worst äh from Best to nee, Worst? Der Sommeranfang
0: ist am Sonntag. Ist am Sonntag? Ja. Okay, ich dachte, es wäre am Freitag. Okay. Mein Bruder hat an dem Tag Geburtstag. Das kann ich mir deshalb ah, ganz ja, gut... Ja, äh, meine Freundin auch. Sehr gut, Tom. Sehr gut. De Deine Freundin hat also Freitag Geburtstag.
1: Nee, am Sonntag. Aber ich wusste nicht, dass da nicht Sommeranfang ist. Also das mit dem Sommeranfang wusste ich nicht. Herrgott, noch eins. Äh, ja, jedenfalls. <lacht> ähm, meine Liste ist die Sommerhits der 2000er von... Den erträglichen bis zu den ganz, ganz schlimmen. Und da reichen fünf? Ich habe es auf fünf runtergedämmt. Ah, ja. Und hast du eine Liste da? Ja, ja, ich schreibe mit. Okay, aus dem wunderschönen Jahre 2000, Das Bo, Türlich-Türlich. Ein großer Klassiker. Das war ein Sommerhit. Das war ein Sommerhit. Aus dem Jahr 2007, unsere absolute Lieblingsband. Mit Hammer. dem Megatrack Hammer. Culture Candela. Blech. Dann haben wir, es ist relativ überplastisch. ich will da ganz ehrlich sein, aus dem Jahre 2005. Die Firma, die eine. Die eine 2005, das ist wichtig. Genau. Es gibt ja, ja, auch noch die ja. 90er, das Original aus den 90ern. Ja, beides Dreck. Beides ganz großer Schmutz, aber ist erstmal egal. Dann haben wir, was sind wir jetzt bei, bei drei, ne? Ja. Dann, haben, dann haben wir den äh, Ketchup-Song von Last Ketchup. Und warte, wo ist er? Wo ist er? Ah, natürlich. Und natürlich Ozone, Dragostea Thea aus 2004. Hey ja, hey ja. Ich mache euch nur Musik, solange Axel noch schreibt, weil der ist ja auch legal. Ich hab schon alles da. Ich überlege nur, was was der Tiefpunkt dieser Liste ist. Also wir fangen an mit den besten. Ne? Also wir fangen wir fangen mit dem Guten an und gehen dann zum Schlechten über. Ach so, wir fangen also der auf Platz welcher ist am schlimmsten? Genau, welcher ist am schlimmsten von den? Ah das okay ist okay der, das okay ist okay. okay.
0: Ah das ist dann Platz 1. Okay, dann also, weiß ich mein mein Platz 5 weiß ich dann schon, weil er ja wenigstens schlimm ist. Ich sage, mein Platz 5 ist natürlich natürlich von das Ja, das ist, das ist jetzt auch das, also alles andere wäre jetzt auch schlimm gewesen, behauptet. Das ich ist richtig, weil das ist
1: halt einfach... Das ist ein fucking Hip-Hop-Klassiker. Das sind deutscher Hip-Hop-Klassiker. Und ich rufe, rufe euch da äh, dazu auf, jedes Mal, wenn wir hier einen neuen Platz ausrufen und über einen neuen Track reden, hört euch den mal an. Ihr habt doch eh alle Spotify oder Apple Music oder was das auch immer Bo da draußen rumschwirrt. Die Sache
0: ist, das Bo ist schon exklusiv bei
1: einem anderen Podcast gebunden. Echt, ja?
0: Ja, der macht die... Ähm, der macht die Intros und auch noch ein paar andere ähm, Ab- und Einbinder... Für den Podcast von Tim Melzer,
1: fiete Gastro. Boah, Alter, das Ding klingt jetzt schon mega geil. Ich muss mir den, glaube ich, mal geben. Ja, der, das klingt ja hervorragend.
0: Den, ich äh, mag den Podcast tatsächlich auch sehr, aber ja. es gibt auch noch mit Sebastian mehr. Also es gibt noch eine dritte Person. Also die haben das nochmal. Das äh, Format dieses Podcasts ist so, das Bo ist halt nicht im Studio. Der macht halt nur die Intros und Gästevorstellungen also so Clips halt. Äh, Im Gast im Studio sind Tim Melzer. Sebastian Merget, das ist ein äh, Journalist und Moderator, der das halt so ein bisschen versucht im Rahmen zu halten, weil Tim Melzer jetzt ja nicht unbedingt für seinen geringen Redefluss bekannt ist und da gibt es halt immer noch einen Gast und äh, also die haben schon eine sehr gute und breite Gastauswahl. Es ist jetzt nicht nur nicht nur ähm, Personen, die irgendwie was mit, mit Kochen zu tun haben, auch kannst du zum Beispiel die Folge mit äh, Jamie Oliver sehr empfehlen. Die kannst du sogar mit oh, deiner Freundin hören, weil die ist auf Englisch.
1: Geil! Ich weiß, ich weiß, dass die Freunde sind, die haben ja zusammen eine Ausbildung gemacht damals. Die haben sich in der ja, Ausbildung ja. kennengelernt. Es gibt auch eine ganz, ganz alte ähm, Jamie Oliver-Folge, wo Tim Melzer drin vorkommt. Das war so sein erster Berührungspunkt damit. Und dann haben Leute gesagt, der, der könnte das vielleicht auch äh, für solche Fernsehen machen.
0: Es gibt in der ähm, letzten Staffel von Kitchen Impossible eine Folge, wo jemand in dieser Ausbildung bei Gennaro in äh, Großbritannien, also es war ja in, ist in Großbritannien bei einem aber Italiener Gennaro, bei dem halt äh, Tim Mälzer und Jamie Oliver zusammen gelernt und gekocht haben. Aber ich bin eh was, äh, also ich mag eh sehr sehr viel von dem, was Tim Melzer macht. Kitchen Impossible gehört zu meinen absoluten Lieblings-TV-Formaten.
1: Absolut Gold, das ist richtig cool, das macht richtig Spaß. Ich habe mich immer, die haben die haben immer zu Weihnachten, was Weihnachten? Ja, es gibt ein Weihnachtsspecial. Ja, aber zum Weihnachtsspecial haben sie dann auch noch mal rund um Vox an einem Wochenende, war das letztes oder vorletztes Jahr? Ich bin mir nicht ganz sicher. Haben sie noch mal äh, alle Folgen, die bis dahin produziert wurden, gezeigt. Was richtig geil war. Und ich habe das wirklich wegkonsumiert, weil ich Tim Metzer sehr, sehr mag. Ich mochte auch seine Kochshow früher. Es war ja. eine meiner absolut liebsten. Die war richtig toll. Ich mochte das auch immer, wie er seine, wie er seine damalige Freundin, ich weiß nicht, ob die immer noch zusammen sind, äh, maximal zusammengestaucht hat. Glaub nicht. <lacht> Und Tim Metzger, muss man dazu sagen, Tim Metzer sieht aus wie mein Cousin.
0: Ah ja, das ist tatsächlich ähm, ähm, aber eine ja, Ich, ich, ich kann, kann diesen Podcast auch äh, sehr empfehlen. Also natürlich gibt es stärkere und äh, ähm, weniger nicht ganz so unterhaltsame Folgen. Das kommt immer halt auch ein bisschen auf den Gast an, aber äh, grundsätzlich sehr geil und vor allem also Intro von das Bo ist natürlich so
1: Also ja. da sage sag ich da sage ich mal so Axel, türlich, türlich. Sicher, Digga Ja. Dein Platz 4. <lacht> mein Platz 4 ist Dragos den Tay. Nee, das weil, sehe ich anders. Weil ich den richtig feier. Den, Also, als der rauskam, jetzt mal um mal kurz hier mal so so euch abzuholen, ne? Als der rauskam, habe ich den auf, auf einem Grundverständnislevel gehasst. Der ging mir auf den Sack. Aber mittlerweile, mittlerweile ist der vielleicht auch mal in der Sommer Spotify-Playlist von mir drin und geht's mal gut gegen. Da wird vielleicht auch mal so ein Stück lauter gedreht, sag ich mal. Da, da, da wird der coole Hose lassen. Ist halt geil! Ja. Finde ich, find ich richtig nice. Nee.
0: Also, ich habe diesen Song auch damals aus tiefster Seele gehasst und fand ihn furchtbar. Ich habe mittlerweile so eine ne neutralere Position dazu eingenommen, aber richtig geil finde ich den auch erst ab zwei Promille, glaube ich. Hast du den
1: schon mal gespielt?
0: Ja, habe ich schon mal gespielt. Ist auch schon vorgekommen. Ähm, aber halt, also vor allem bei also bei der 2000er Party zum Beispiel, wo es halt thematisch dann Sinn gemacht mhm. hat. Und die Stimmung es hergab, weil ich finde, das ist ein Song, der funktioniert auch nur, wenn die Stimmung halt eh schon, also wenn die Leute eh schon relativ extrovertiert sich verhalten beim Feiern. Vielleicht mhm. keine bessere Beschreibung dafür ein. Das funktioniert jetzt nicht, wenn die Party eher so äh, vor sich dahin plätschert. Dafür müssen die Leute halt schon richtig angeheizt sein, damit dieser Song auch zu, äh, zündet, finde ich.
1: Mhm, mhm. Sag mal, äh, übrigens, also da kommt, können wir gleich nochmal drauf zu kommen, aber du hast wieder Arbeit, ne? Durch den Turm. Jein. Ähm, kann, können
0: wir gleich gerne mal
1: drüber ich wollte es doch schon mal anschneiden. Kleiner Teaser. Mmh, da, Leute, könnt ihr mal hören. Dann müsst ihr mal dranbleiben. Wisst ihr nicht, wann es passieren wird? Ich sage mal in circa fünf Minuten. Ähm, ja, äh, deiner, mein Freund. Was äh, ist, mein, was? mein Platz hier ist die eine. Die eine oder keine. Keine andere Frau. Für keine ich, andere Frau geht ja, lieber in den Bau.
0: Ich finde, ich, das ist jetzt aber schon ein bisschen hier, äh, naja. Also ich finde den nicht so schlimm. Ich finde den halt, okay, ähm, weiß ich nicht, da war ich ja auch gerade, also der war damals, der Song war damals auch sehr, sehr präsent. Das war aber auch
1: noch in einer Zeit, wo das, das
0: Musikfernsehen Ding, sehr ja. präsent
1: war. Das Ding, Das Ding lief ja auch ewig. Der war ja auch ewig in den Charts. Was war, Der war doch bestimmt, warte mal, die eine von der äh, von der Firma 2005, jetzt gucke ich mal kurz, wie lange der in den Charts war, der war ewig in den Charts, ewig. Damals hatten die Charts ja auch noch eine wirkliche
0: Aussagekraft, auch auf den weiter hintergelegenen Plätzen, das ist mittlerweile ja auch nicht mehr ganz oh, so. Oh,
1: nee, oh, 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 also die Singer war 33 Wochen in den deutschen Charts. Das ist viel. Davon acht Wochen in den Top 10, zwei Wochen auf Platz zwei. das war nicht mal eine Nummer 1, Set. Was war denn da Nummer 1 zu dem Zeitpunkt?
0: Das kann ich gleich gerne mal herausfinden. Ähm, nee, ich finde den nicht ganz so schlimm. Also, ich finde den jetzt auch nicht so richtig geil, aber es ist, es es, äh, es, es, geht. Ähm, aber auch das halt wieder ein Song, der bei den 2000er Partys von mir zum festen, äh, Repertoire gehört. Ich will da, ich
1: will da ganz ehrlich sein. Ich habe den jetzt auch als nächsten Platz. Ja, aber, äh, aber bei haben, mir, bei, bei haben mir.
0: haben wir getauscht. Ich habe nämlich der Detail auf der 3.
1: Ah, okay, hervorragend. Äh, uh, ich habe den bei mir auf der 3, aber man muss dazu sagen, ab der 3 ist bei mir wirklich nur noch Schulsohn-Dreck. Uh, das ist jetzt wirklich, das ist jetzt wirklich ganz unterste Kiste von, von musikalischen, das ist, das ist Musik, da gehe ich. Das höre ich, da, hör da verlasse ich den Raum. Da gehe ich mir, da gehe ich mir einen einschenken. Da gehe ich auch nicht mit drauf, wenn ich zwei Fünfe habe auf dem Kessel. Finde ich absolut ekelerregend. Uh, und da ist es bei mir die ein. Ich hasse es. Ich, das ist so ein weichgespülter Scheißdreck-Hip-Hop. Vor allem kam das in der Zeit raus, wo ich so richtig tief in der akku drin war. Und der ganze, die ganze West-Berlin. Und dann auch, auch noch äh, Sachen wie cool Savage noch mit dazu, Sachen wie Sammy Deluxe, und da ist das so eine weichgespülte Dreckskacke. Da kann ich nicht mit. Da kann ich nicht mit. Nee. bah, das ist nicht meine Mucke. Vor allem dann auf die Idee, dass das Ding auch noch so durch die Dicke gegangen ist, Alter. Das regt mich so auf. Ach, nicht, dass ich den nicht ihren Erfolg gönne, aber doch nicht mit so einem Schmutz. Bäh! Ich sehe schon, Kur ihr seh, ihr, schon.
0: Kurzer Fun Weißt du, wie die drei Mitglieder von die Firma mit Künstlernamen
1: heißen? Jetzt wird's interessant.
0: Es ist, ist ein großes Kino-Moment. Ich muss dich dabei sehen, sonst funktioniert das nicht. Ähm Und zwar, der, der DJ heißt Fader Gladiator. Ja. Und dann gibt es noch zwei Rapper. Der eine heißt Def Bensky Obi-Wan. <lacht> <lacht> ja, das ist schon das ist schon groß, aber der, 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 der dritte, der dritte, der Name, Ich der Rapper, er nennt sich mit Künstlernamen, er heißt Tatwaffe. Tatwaffe? Tatwaffe.
1: Oh Gott, Alter. Oh nee, nee. Nee. Ist Tatwaffe der Typ aus dem Clip, der etwas bullige, mit kurzen Haaren, der weiße? Die haben beide kurze Haare. Okay, okay. Wahrscheinlich wahrscheinlich sind sie beide in dem Clip und ich kann sie nicht auseinanderhalten. Ah, oh, nee, das ist so richtiger, das ist so richtiger Dreck. Bäh, 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 bäh. Was ist denn dein Platz 3? Äh, mein Platz 3 ist äh, tier Detail. Immer noch. Ah, ja, Ah Stimmt, haben wir, haben wir ja gerade drüber geredet, genau. Äh, oder bin ich ja schon wieder mit Platz 2 dran, ne? Bitte? Und ich möchte dazu sagen... Fuß so in dreck ne? Mein Platz 2 ist äh, die, die die Parodie auf Popmusik und auf Rapmusik. Wie sie das fusionieren, keine Ahnung. Kaccia Candela. Äh, mit Hammer. Oh, ich war mir so sicher, dass das deine Eins ist. So eine Kacke. Jetzt haben wir das wieder gleich. Ach, scheiße! <lacht> es gibt einen Grund, warum das Ketchup auf der Eins ist. Es ist echt knapp. Es ist echt knapp. Aber das ist halt einfach so... Nee... Das ist, ja. halt, das ist halt, keine Musik, das ist keine Musik, das hab, das haben sie, uh, jetzt was richtig Falsches gesagt. Das haben sie in Guantanamo Bay den Vivangen vorgespielt, Alter. Das ist halt keine Mucke. Das ist ja furchtbar.
0: Ich, ich hab da halt so eine leichten, so einen leichten Bias, äh, was, was, was das jetzt, was die Platzierung einfach angeht. Da bin ich, da hab ich dann jetzt halt meine berufliche Brille auf. Und Kyle der Hammer funktioniert halt leider. Der funkt, Also das, das Krasse ist, der funktioniert, den kann ich, kann ich auch noch heute auf Abi-Partys vor 16-Jährigen spielen. Die, wann kam der Song raus? 2007. 2007, äh, also da waren die gerade im Kindergarten. Ähm, und die kennen den trotzdem und der funktioniert. Das hat dann weniger was damit zu tun, ob ich den gut finde oder nicht. <lacht> ähm, und... Also musikalisch finde ich den natürlich auch nicht geil, aber er funktioniert halt so. Das ist halt so das ist halt so ja ein bisschen der Zweck, halte ich die Mittel. Ähm, und ja, unser Platz 1 ist dann ja der Ketchup-Song und der Ketchup-Song, also ich finde den musikalisch auch ganz gruselig. Ähm, und das ist halt, also das ist halt cringe. Und dann doch der Tanz dazu macht es halt so übel.
1: Es war einst im Sommerurlaub, wann kam das Ding aus? 2002, glaube ich. Es war eins im Sommerurlaub 2002. Ein kleiner, doch recht rundgeformter Tom. War im Sommerurlaub, ich weiß nicht mehr, wo es war. Es könnte dann Lanzarote gewesen sein. Und es war Kinder- und Jugenddisco. Aber mit Show, also mit Animateure. Kennst du kennst du aus dem Osten? Animateure. Ja, ja. Und der kleine, dicke Tom musste auf der Bühne... Den das Ketchup-Song tanzen. Und an dem Tag habe ich mir geschworen, ich werde eines Tages den Produzenten und die alle Beteiligten an diesem Song auf, äh, auffinden und ich werde sie, ihre Hunde und die Familie ihrer Hunde auslöschen. <lacht> ah, Nee, das muss ich nicht nochmal haben. Das war super unangenehm. Das war richtig, richtig unangenehm. Es gibt ein paar Sachen, die ich unangenehm als Kind fand, die ich jetzt mittlerweile nicht mehr unangenehm finde. So in Retrospektive, aber das war wirklich kacke. Ich, muss ich wollte sagen, das nicht. Der Animateur hat mich gezwungen zu der Scheiße. Ich hatte kein T-Shirt an, weil ich gerade frisch aus dem Pool gekommen bin. Ich, ohne Scheiß. Ich sah aus wie die Kleine aus Peanut Butter Jelly Time. Es war nicht gut. Es war nicht gut.
0: Okay, wir bereiten, arbeiten jetzt also das nächste Trauma auf. Ich muss sagen, ja. der Song, der sich bei mir äh, bei so einem Thema Kitty Disco im Urlaub, Animateur, das war aber auch Alex schon in den 90ern, als ich sowas das letzte Mal erlebt habe, ähm, einfach eingebrannt hat, ist Veo, Veo, Eses, Es ist
1: es. Keine Ahnung, wie der Text geht. Alle Spanierenden ja, ja. verzeihen. Exakt. Aber ich
0: habe noch einen anderen, ich habe noch tatsächlich noch einen äh, Sommerhit aus den 2000ern, den ich tatsächlich, also der ist, der ist jetzt auch vielleicht nicht cool, aber ich finde, ich habe also hab trotzdem irgendwie so ein leichtes Gini-Pleasure für den. Mhm. Und zwar aus dem Jahr 2003. Und das ist äh, Buddy mit Ab in den Süden. Oh, der ist geil, Digga! Ich find, ja, ich weiß der auch nicht geil. warum, aber ich finde den auch immer noch ganz cool tatsächlich. Der
1: ist immer noch gut, den kannst du machen. Da bin ich auch voll dabei. Den den gröle ich dir richtig nach drei nach drei Bier mit. Da ja. bin ich aber richtig tief in der Materie. Da werde ich, werd ich Freunden schon wieder peinlich. Das ist so ein Song, da, da werden mich Menschen schon wieder nicht kennen. Aber weißt du übrigens, was mein Lieblingssong aus den 2000ern ist? Also von den äh, Summer Hits. Weil ich finde, das ist ein wirklich geiler Track. Das ist Man Eater von Nelly Furtado. Den feiere ich auch noch richtig. Den finde ich richtig nice. Das komplette Album war super stark. Hast du dir damals mm. äh,
0: hat. äh Was, was? Und oh, ja, gut, wer, wer auch ganz, ganz stark ist, ist aus äh, 2006, ist äh, Gnarls Barkley mit Crazy.
1: Ja, oder auch 2006, 2006 war ein super starkes Jahr. Da war auch noch Sexy Back von Justin Timberlake. Das war, das war die diese ganze Timberland-Geschichte. Das war, jetzt Timberland alles produziert hat. Alles. Das war, das war das Jahr, in dem thema für den Rest seines Lebens ausgesorgt hatte, weil er jedes Album produziert hat, das, ja. auf, den, das auf den Markt kam. Das war unglaublich. Aber ja, der, der ist halt, das muss halt, das ist halt einfach geil, Digga. Das, das kommt halt gut. Uh, oh, kannst du, dich noch, kannst du dich noch an Shaggy erinnern mit Angel? Ist auch ganz schlimme Scheiße. Uh. It wasn't me. <lacht> It wasn't me. Gott, Shaggy, so
0: spricht, Shaggy spricht aber auch so eine eigene Sprache. die ist so ein bisschen wie ähm, ähm, Sean Paul, das die sprechen alle so Sprachen, die Sean die, 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 die besteht ausschließlich aus langgezogenen Vokalen, hat man nicht
1: Und ich habe ja, ich habe ja sowieso, ich habe ja gegen die Jason Derulo's, die äh, Sean Pauls und die Pitbulls dieser Welt habe ich sowieso aber so eine wir, Da wirfst
0: du aber, da wirfst du aber jetzt schon eine sehr obergeordnete Kategorie zusammen.
1: Weißt du, warum ich was gegen die habe? Die haben nämlich eine Sache gemeinsam: müssen in jedem Track ihren Drecksnamen sagen. In jedem. Jason Derulo, jetzt Knie. Naja, ist nicht meine Baustelle. Äh, Nein, aber ja, schon. lass uns doch mal, lass uns doch mal den Bogen nach diesem wirklich hervorragenden Ranking. Lass uns doch mal den äh, und der Aufarbeitung. Es war damals, das ist nicht aufgearbeitet. Ich habe einfach die Story erzählt meines Kindheitstraumas. Äh, lass uns doch mal dazu kommen. Du bist wieder so halb am Arbeiten, ne? Erzähl doch mal.
0: Naja, halb am Arbeiten ist jetzt ist jetzt sehr übertrieben. Also zumindest in dem, was ich halt also eigentlich hauptberuflich gemacht habe vor Corona. Ähm, naja, es, es gibt jetzt halt so den ersten Versuch, quasi in so einem Art Open-Air-Biergarten-Setting ähm, zumindest wieder DJs vor Publikum auflegen zu lassen. Was aber halt ist, ist halt, also du hast A, begrenzte Platzzahlen, begrenzte Personenzahl pro, pro Tisch, Abstände müssen eingehalten werden. Du musst, wenn du nicht am Tisch sitzt, eine Maske tragen. Du darfst auch nicht tanzen. Das ist eine Sitzveranstaltung. Ähm, bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Also natürlich, ich freue mich mega drauf, endlich mal wieder was vor Leuten und nicht nur vor der Kamera äh, oder einem Bildschirm machen zu können, so ungefähr. Aber ob das die Leute abholt, muss ich halt zeigen. Gestern, also wir nehmen wieder Mittwoch auf, am Dienstag war der erste Versuch. Ich habe Bilder gesehen, das sah ganz in Ordnung aus. Ähm, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich hoffe gut, aber es ist halt, es ist halt auch, es ist halt kein, auch wieder kein echter Ersatz, wenn man ehrlich ist. Es ist halt, es ist halt auch wieder nur eine Überbrückung und gleichzeitig kam heute die Meldung, dass Großveranstaltungen noch bis, bis Ende Oktober verboten, ja, Oktober, also genau ist Oktober sollen
1: abgesagt, genau ja.
0: Wo ich mich halt immer noch frage, wie die ganze Veranstaltungs- und Eventbranche das überstehen soll, da die Hilfsprogramme da immer noch fröhlich, lachend, winkend an uns vorbeirennen. Und dem, keine Ahnung, keine Ahnung, irgendeiner Bank wahrscheinlich noch irgendwie ein paar, paar Gelder zu schießen. Keine Ahnung.
1: Jetzt bring ja nicht den bwl von mir auf den Tisch. Das macht Sinn, dass Banken in Krisengeld bekommen.
0: Ja, das, das, ich verstehe schon, warum Banken nicht weitergehen sollten. Das eigentliche Problem ist, das will ich diskutieren, diskutieren wir jetzt wahrscheinlich am besten nicht aus. Es könnte nämlich lange dauern, das eigentliche Problem ist, aber dass es in einer Marktwirtschaft eigentlich keine Bank geben darf, die too big to fall ist, weil das eigentlich eine Marktverzerrung darstellt.
1: Das ist korrekt, da gebe ich dir hundertprozentig recht, aber in dem momentanen System, das wir haben, ist es tatsächlich so, dass, also, das ist halt, dieses Phänomen nennt sich ja halt Banking Run. Und das bedeutet, wenn du, sagen wir, mal, sagen wir mal, es heißt jetzt, die Deutsche Bank geht pleite. Puh, ist mir egal, ich nehme jetzt einfach mal die Deutsche Bank. ne Die Deutsche Bank geht pleite. Uh, und die Leute hören das. Was ist die erste Reaktion, was sie machen? Sie gehen zum Bankautomaten und wollen ihr Geld abheben. Oder gehen in die Bank für Jahre und wollen ihr Geld abheben. Was dann tatsächlich dafür sorgt, dass die Bank pleite geht. Weil die haben, die haben Mittel, die nicht liquide, nicht flüssig, also nicht sofort angreifbar sind. Ja, das haben die.
0: Also das ist für die Hörer interessant. Mir brauchst du das wirklich nicht erklären. Yeah, ja, also, ich, hab das,
1: ich hab, das war auch gerade tatsächlich ich, für die Hörer. Ich weiß, was Buchgeld
0: ist ähm, und wie das funktioniert. Mein eigentlicher Punkt ist, dass wir halt, dass, das ist tatsächlich so ein relativ äh, Thema, mit dem ich mich schon länger auseinandersetze. Das machen wir dann in unserem Wirtschaftspodcast. <lacht> <auf jeden Fall. lacht> Be beide nicht abgeschlossen, sehr gut. Beide ähm, nicht
1: abgeschlossen, sehr gut. ist der Titel für den, für den Podcast. <lacht>
0: <lacht> ähm, dass ich, dass ich der Meinung bin, dass wir dringend ein viel, viel strengeres Kartell- und Wettbewerbsrecht brauchen, weil wir nur dann eine echte Marktwirtschaft haben und nicht dieses, dieses ähm, sehr Monopol- und Großkonzernartige, was mit einem, was mit Wettbewerb halt nur bedingt was in vielen Branchen zu tun hat.
1: Das ist wahr, aber wo du gerade einmal Wettbewerb sagst, ich muss halt irgendwie die Übergänge retten, wo du gerade einmal Wettbewerb sagst, ist ja auch immer ein guter Wettbewerb, ähm, wer von uns beiden den besseren Streaming-Tipp hat. Was hast du uns denn diese Woche mitgebracht? Ja, oh, der hast das du Flieg, hast, hast du
0: ja, aber direkt einen wunden Punkt getroffen. Ich habe lange geguckt, dass ich was finde, weil ich nicht so richtig. Nicht so richtig. Ich, also ich muss sagen, ich gucke momentan tatsächlich relativ wenig Filme und Serien, vor allem für meine Verhältnisse extrem wenig. Ähm, und das Sprechen kommt da wenig rein. Ich habe einen YouTube-Kanal. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Dieser Kanal nennt sich Gute Arbeit Originals. Natürlich kenne ich Gute Arbeit Originals. Ja, ich weiß auch nicht, ob es wirklich
1: ein Geheimtipp ist, aber. Ähm, ist also ich glaube in cool. unserer Bubble nicht mehr, aber in, äh, ich glaube in ganz Deutschland ist es ein Geheimtipp, in unserer Bubble nicht wirklich, würde ich jetzt sagen. Ähm, ja, äh, gute Arbeit Originals ist im Endeffekt, das ist es Sketch-Comedy eigentlich
0: schon, aber jetzt nicht, vielleicht nicht ganz so cringy, wie man aus es aussieht.
1: Es sind nicht die Dreisten Drei oder äh, Superweiber mhm. oder, oh ich liebe Mensch Markus, Alter, den habe ich geliebt. Ja, Oder dann hatte ich auch noch einen anderen Humor. Ja, das, das ist stimmt, halt so, ich, ich, ich war auch schon mal bei Mario Barth. Also ja, ich das, das mal das so. Ist, das kann man aber nicht rechtfertigen. Ich fand den, als ich 16 war, fand ich den krass witzig mit seinen ersten zwei Programmen. Und dann habe ich gesehen, dass er das gleiche macht, was alle anderen machen, nur irgendwie ist er beliebter, warum auch immer. Und dann er hat sich, er macht halt immer das Gleiche. Und dann hat sich das halt erledigt gehabt. Auf jeden Fall. Gute Arbeit.
0: Originals ist ein Sketch-Comedy-Kanal, der mittlerweile auch nicht mehr aktiv ist, aber es ist alles noch bei YouTube online. Die Sketche werden in der Regel von ähm, Florent Will, den einige von, denke ich, vom Neo-Magazin und von RBTV, also Rocket Beans kennen. Und Katjana Gerz, die mittlerweile auch bei den Rocket Beans äh, Inhalte macht, ähm, gespielt und äh, geschrieben wurde da vieles von, ähm, auch Autoren, die später zum Beispiel für das Neo-Magazin tätig waren, wie äh, Takan Bakchi oder äh, Stefan Tietze, der zum Beispiel auch ähm, How to Sell Drugs Online Fast bei Netflix mitgeschrieben hat. Also es sind Leute, die die man danach noch bei vielen, oder auch zu der Zeit schon bei vielen, vielen anderen ähm, Projekten so in dieser typischen, eher jüngeren Medienblase irgendwie ähm, ja aufgetreten sind. Und er habe ich, also die haben schon ein paar ganz gute Sachen ich fand zum Beispiel die, die, ich weiß nicht, ob du die kennst, die Cards auf äh, Rathaus-Videos sehr unterhaltsam. Mm -hmm. ähm, und also ich finde da jetzt auch nicht jedes Video zum Schießen, aber es sind schon ein paar gute, gute Sachen dabei. Und kann man sich mal geben, ist sind vor allem auch oft so kurze, also da geht, glaube ich, kaum ein Video länger als fünf Minuten. Das kann man sich mal auch zwischendurch mal ein, ein zwei geben.
1: Das ist ja, das ist auch mal, das ist auch mal was, wenn man, wenn gerade die Arbeit nicht anfällt. Auf, äh, wenn mal wenn gerade irgendwas nicht da ist, man macht es mal so kurz, dann kann man sich mal so kurz eine gute Arbeit Original-Slip reinziehen, das ist schon richtig. Ähm. Ich finde es immer beeindruckend, dass es ja namenstechnisch her, von dem Zeug, was man so konsumiert, was man geil findet, dass man immer wieder auf die gleichen Namen stößt. Immer wieder. In der naja, gut, aber
0: das, 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 hat ja zum, das hat ja zum Also klar, das hat zum einen was mit der Person vor der Kamera zu tun, ähm, die halt einfach gut spielen können was. Aber das hat halt eben viel mehr was damit zu tun, gerade bei Comedy wer hinter der Kamera tätig ist, weil, ähm, die, also Autoren, die einen gewissen Humor bedienen, können das halt, in, bedienen den in der Regel auch mit, können in der Regel auch mit verschiedenen Formaten bedienen.
1: Mhm. Ähm,
0: also keine Ahnung, eben, eben halt, Stefan Tietze ist ein gutes Beispiel, der halt für viele Sachen geschrieben hat, die ich halt äh, sehr, sehr gut finde und nebenbei noch, glaube ich, mit einer der größten deutschen Star-Wars-Nerds ist die so rumlaufen und uns hat da Ist nicht auch ein Star-Wars-Podcast? Bestimmt. Ähm, das, der, da, der, da klingelt doch irgendwas in meinem Hinterkopf. Wenn, wenn ich das nicht falsch erinnere, hat er unter anderem auch Schröck bei einem star wars Quiz lang gemacht.
1: Hat er! Stimmt, ich erinnere mich. Ja, ja. Ich, ich,
0: ich hab die Folge nämlich auch gesehen. Ähm, ja, und also das ist halt, und How to Sell Drugs Online Fast fand ich halt auch absolut großartig. Ja, ich habe
1: es nicht gesehen. Sie Was? Ich muss noch gucken, ich habe das nicht gesehen. Es, war, Ach, es das, kam, das es kann, kam das zu der das Zeit raus, als ich so arm war, dass ich meinen Netflix-Vertrag gekündigt habe. Guck das, das, also, äh, das
0: kannst du, das kannst das geht, hat doch, glaube ich, insgesamt nur nicht mal ganz drei Stunden Laufzeit. Das kannst du wirklich am Stück wegbingen einfach. Ähm, mhm. Und es ist super. Also es ist halt auch ähm, Ist das eine deutsche Serie? Ja, das ist eine deutsche Netflix-Produktion. Die ist halt aus der BTF äh, geschrieben. Also es okay, ist eine cool. Bild- und Todfabrik-Produktion, aber für Netflix. Ähm, oh, wir hatten dann noch mitgeschrieben, außer Stefan Tietze. Das sind auch deutsche Schauspieler, also
1: Okay, cool. Ja, ich, bin, ich bin hooked. Lass uns da drüber reden, wenn ich es geguckt habe. Lass uns darüber reden, wenn ich es geguckt habe. Äh, lustigerweise, du meinst ja gerade eben, du hast ewig überlegt, was du als Streaming-Tipp nimmst. Ich kann dir sagen, ich habe meine äh, Liste. Ne, nu, 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 stopp, ja?
0: ganz kurz noch, um dich, um dich endgültig äh, für, für die Serie zu kaufen. Bei den, also äh, die hat sechs Episoden mhm. äh, ähm, und äh, die, jeweils die ersten drei und die letzten drei hatten den gleichen äh, Regisseur, die bei den zweiten, also bei Folge vier bis sechs hat, Arne Feldhusen äh, Uh. Regie geführt, denen mal der bei quasi alle Stromberg ähm, Folgen oder bei sehr vielen Stromberg Folgen Regie geführt hat.
1: Behinderte Delfine schwimmen mit mir. Äh, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> um mich um mich mal einer eine, einem Zitat aus einem anderen Podcast zu bedienen. Aber egal, äh, dass im Original aus Stromberg stammt. Ich finde ja immer, ich bin natürlich ich bin tatsächlich jemand, der ich fand Stromberg ist okay. Mittlerweile finde ich es ganz lustig. Ich konnte es mir nicht so wirklich geben. Ich fand immer die äh, Parodie darauf aus Switch, fand fand ich aber gold. Ja. Ich finde, Obersalzberg war halt großartig. Mit Stromberg als Hitler. Fand, ach oh, war, war göttlich. Göttlich. Ich jeden Sketch von geliebt. Fand ich richtig gut. Ähm, ich, wir haben ja uns. Du hast ja eben gemeint, dass du ganz lange überlegt hast und keine Ahnung hast, was du als Streaming-Tipp nehmen wolltest. Ich kann dir sagen, ich bin ja reinmarschiert und wir haben schon miteinander gesprochen, während ich meinen Streaming-Tipp und mein, äh, meine Liste noch nicht hatte und habe sie nebenbei gesucht. Von daher, <lacht> ich bin heute äh, der, ein bisschen Knapper der, dran.
0: Der, der Fairness halber würde ich auch noch festhalten, dass ich letzte Woche ja, glaube ich, direkt vier Stück gemacht ja, habe. Ja. Also ich bin da bin da eh in Vorkasse gegangen quasi.
1: Das ist korrekt, das ist das ist tatsächlich wirklich mal wahr. Ähm, wir kommen übrigens gleich noch auf etwas, das du letzte Woche geteast hast, mein Freund. Ähm, und zwar... Mein Streaming-Tipp. Ich habe zwei Streaming-Tipps. Ich habe, ich habe einen kleinen. Das ist nicht wirklich ein Streaming-Tipp. Äh, und zwar ist das der Instagram-Kanal von Larissa Li äh, Ries. Digga, was ich lache, wenn ich die Insta-Stories von der Frau gucke. So Gold mit ihrem Hund, mit ihren Katzen, mit, mit mit ihrer Mutter. Es ist halt einfach pures Gold, Digga. Die war mit ihrer Mutter im Baumarkt und hat einfach dumme Scheiße gelabert und die Mutter konnte ab irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr. Es ist so gut. So gut. Er hat sich Tränen gelacht, morgens im Bett liegend, auf deutsche insta stream ich, geguckt, mit meiner englischen Freundin im Arm, die kein Wort verstanden hat, die einfach nur lachen musste, weil ich gelacht habe. Ja,
0: ich folge, folge ihr, glaube ich, schon seit zwei oder drei Jahren bei Insta. Also ah, das ist
1: wirklich ganz, ganz großartig. Und mein eigentlicher Streaming-Tipp ist ein Streamer, dem von euch da draußen sehr wenige kennen werden. Das ist ein Streamer und YouTuber. Der hat den wunderbaren Namen DuckDuck. Also d -U -U. D-O-U-G, D-O-U-G. So wie Duck Funny. Genau wie Duck Funny, genau. Oder wie Douglas Heffernan. Ähm, und der Mann ist halt einfach mit das Kreativste, was du auf Twitch gesehen hast. Er hat, er hat heute ein Video veröffentlicht, gestern ein Video veröffentlicht, Entschuldigung. Äh, das heißt Duck Duck vs. 10-Pound Wheel of Cheese. Und zwar hat er folgenden Contest. Jedes Mal, also er hat gesagt, er tritt gegen Skyrim an und guckt, was zuerst crasht. Er hat alle zwei Minuten in Skyrim 200 Käse äh, spawnen lassen, Käseräder spawnen lassen, <lacht> und, musste, und musste währenddessen einen Quarter Cup Käse essen. Und hat das alle zwei Minuten weitergemacht. Und es ging, da, und es ging darum, was zuerst crasht. Sein Magen oder Skyrim. Und er hat es halt vorher getestet, 3200 Leibe braucht es mindestens, damit Skyrim crasht. Du kannst es ungefähr ausrechnen. Also 16, 16 Spawns. Ja, 16, 16 Quarter Cups sind vier Gläser. Vier Gläser. ja. ja. Käse. K K Boah, was hat der für Käse gegessen? Also Käse der hat so einen krass. riesigen roten Gouda Babybel gegessen.
0: Also nicht geil. Ich habe ich habe ihn gerade mal gegoogelt und ich habe ein Video vorgeschlagen bekommen, das mich jetzt schon direkt gekauft hat. Und das heißt nämlich, das ist ein YouTube-Video. Top 10 Games of a Decade, but explained with food. Ja, das macht
1: er ganz oft. Das ist eine komplette Serie. Er macht, er macht auch äh, ganz oft, äh, also er macht ganz äh, oft Sachen explained with food. Und dann, und dann macht er irgendwelche Analogien, die absolut schwachsinnig, aber großartig sind. Ist wirklich, ich habe bei den Tränen gelacht. Der hatte, der hat auch ein wunderbares GTA 5-Video, in dem er sagt, kann ich mit Schiffen in GTA 5 Golf spielen. Und er muss von einem Pond in einen anderen Pond fliegen. Und es ist großartig. Es ist wirklich großartig. Er kann halt nur beschleunigen und verlangsamen. Er muss halt einen richtigen Winkel finden. Es ist Dieser Mann ist pures Gold. Richtig, richtig, richtig gut. Ich bin bis heute noch immer noch sehr dankbar, dass äh, mein guter Freund, der der Muffin, der Jonas, ähm, mir den damals gezeigt hat, herrlichst gelacht. Großartiger YouTuber, großartiger Streamer, super kreativ, finde ich richtig geil. Um, ja, Axel, aber das bringt mich zu, das bringt mich zu etwas, das du, du letzte Woche angeteased hast. Ja, du weißt, wolltest was mir... Weißt, was Tolles. Ich habe keine Ahnung mehr,
0: warum, was es war.
1: Axel wollte mir letzte Woche eine Frage stellen und meinte, naja, na, na, heute machen wir das aber nicht. Nee, heute nicht. Heute muss ich mir mein zweites Ohr wieder ankleben. Ich bin ja von Koch. Von daher, äh, was war die Frage, Axel? Du hast keine Ahnung mehr? Hast du es dir äh, irgendwie aufgeschrieben? Hat ja sich doch. bei dir unser amerikanischer Zuschauer gemeldet? Nee, Zuhörer. bei mir nicht. Bei dir? Nee, leider auch nicht. Ich fordere sie heraus. Please, if you learn English with this, why are you doing it? I don't understand. Please, please, pretty please, write us on Instagram or on Twitter. At Mattetom hey, or Lee Unterstrich-Bauski. Dankeschön.
0: Durchfallen Unterstrich-Verschnitt auf jeden Fall.
1: Underscore! Also ich damit, kann, damit, es kann damit, eigentlich, es kann eigentlich abgearbeitet.
0: Es kann eigentlich nur eine Sache sein, wenn ich auf meine Liste gucke und das ist aber, halt, das ist halt so ein Naja, was heißt Notfallthema, aber sowas, so, 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 so das kann man halt immer machen. Ich sage ja also, Axel,
1: Axel, ich sage ja immer lieber Notfallthema als Durchfallthema, ne?
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das nicht nochmal neu aufnehmen möchte, die ganze <lacht> Folge. Ja, bitte die Frage. Ähm, das ist das ist die ganz einfache Frage, wovon hättest du gerne mehr Ahnung? Die habe ich mir einfach mal aufgeschrieben, falls es nichts mehr einfällt. Könnte man ja mal darüber reden.
1: Kann ich das Thema sehr weit fassen? Klar. Also, ich würde ich würde sehr viel, also jetzt Real Talk. Ich kann nicht mit Geld umgehen. Ich würde gerne viel besser mit Geld umgehen können. Ich das kann, liegt, daran, kann, das, das, das ich, liegt daran, ich, ich, dass, mir, dass mir das... Meine Eltern haben super, super viel richtig gemacht. Super richtig gemacht. Ich habe nie gelernt, mit Geld umzugehen. Das ist das Einzige. Die können mit Geld umgehen. Ich habe es nur nie gelernt, weil ich mich nicht drum scheren musste. Und das ist ein Problem. Ich, das ist ja, das, das jetzt super böse, aber mir... Und mehreren unserer Zuhörern erzählst du gerade absolut nichts Neues. Ich weiß, ich weiß, es ist ja auch ein offenes Geheimnis. Es ist einer meiner, meiner größten Schwächen, dass ich nicht mit Geld umgehen kann. Das weiß ich auch. Ich bin mir dessen bewusst. Ich bin mir dessen sehr, sehr bewusst. Es war teilweise so weit, dass ich aus Schulden rauskommen musste und meiner Mom mein Konto gegeben habe und gesagt habe, ich mache mit diesem Konto nichts mehr. Ich sage dir, wann Geld wohin muss. Weil ich es nicht ja, konnte. Digga. Ja, ja, es war, das war so meine, meine Anfang 20er, ich bin. Du musst dir mal vorstellen. Ich bin, als ich nach Halle gezogen bin, ich hatte keine Kosten außer Miete. Ich habe nichts bezahlt. Die Krankenkasse wurde von meinen Eltern bezahlt. Ich war bei meinen Eltern mit unterversichert damals. Ja gut, Familienversicherung, aber das ja, aber ist... Ja, die, die haben das bezahlt. Die, die 85 Euro im Monat, die das damals noch waren. Ich habe nur Miete bezahlt, was 260 Euro waren, warm in meiner ersten Wohnung in Halle. Ja, was hast du gegessen? Und jetzt, pass, pass auf, ich habe BAföG bekommen, 650 Euro Plus 180 Euro Kindergeld jeden Monat und ich habe jeden Monat Minus gemacht. Jeden. Was hast du getan? Ja, das kommt halt davon, wenn du jeden Tag zweimal Pizza bestellst. Ich, war auch, ich bin auch maximal fett geworden in der Zeit, im ersten Jahr. Ich habe richtig schlecht gegessen, ich war dauernd unterwegs, ich habe mich um Scheißdreck gekümmert und bin richtig auf den Marsch gefahren. Ich, bin durch meine, ich hatte ja auch noch Reserven, durch die ich gebrannt bin, am, im ersten Jahr. Es war lächerlich. Und ich habe auch, un, hab auch so viel Geld für Videospiele ausgegeben, das ist keine Vorstellung. Ich hab wirklich, ich hab wirklich, ich bin durch, ich war mit dem Videospiel durch, ich bin in Saturn hab das nächste Videospiel gekauft, damals auf der PS3. Vor allem in Saturn, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist, wie es ist. Das wusste ich
0: ja schon, das wusste ich schon mit 15, dass man da keine, also vor allem keine neuen Spiele kauft, sondern maximal irgendwas vom Grabbeltisch, was halt noch, also was halt wirklich günstig dann ist.
1: Ja, das Gute war, ich hatte mal, ich hatte mal einen Kumpel beim Saturn. Es ist übrigens nicht Dominik, sollte er das gerade hören. Ich rede nicht von ihm, weil er hat da viel später angefangen zu arbeiten. Ich hatte einen Kumpel, der hier im hallem Saturn gearbeitet hat. Und ich habe halt eine Woche vorher alle neuen Spiele gehabt. Weil die da auch schon auf Lager lagen. Klingt legal. Maximalst. Der ist, glaube ich, auch aus irgendeinem ähnlichen Grund irgendwann mal geflogen. da. Warum wohl? Das kann man sich erklären, wie man möchte, sage ich mal. Also, ich muss sagen, mit Geld
0: umgehen geht bei mir eigentlich. Also, ich bin manchmal ein bisschen unvernünftig. Aber es war noch nie dieses Level von Unvernunft, dass ich dadurch Also, es ist eher dieses Level von Unvernunft, dass man im Nachhinein sich dann mal sagt, ja, das hätte jetzt ja vielleicht nicht sein müssen. Aber das äh, sorgt jetzt nicht dafür, dass ich mir plötzlich kein Essen mehr kaufen kann oder meine Miete nicht bezahlen Uff. kann. Also, keine Ahnung, so, das, so, das, auch so Also, das Spiel hätte ich mir jetzt ja vielleicht dann doch eigentlich nicht kaufen müssen, aber äh, sondern hätte das Geld wieder vielleicht irgendwann besser für was Sinnvolleres oder Größeres investieren können, dem ich es halt einfach nicht direkt ausgegeben hätte, aber ja, geht. Also, und ich hatte teilweise während des Studiums auch richtig wenig Kohle ähm,
1: aus verschiedensten Gründen. Hm. Nee, bei mir war es bei mir tatsächlich einmal so, einmal so weit. Also bei mir kommt dazu noch, dass ich mich dafür immer sehr geschämt habe, dass ich das nicht konnte. Jetzt, mal, jetzt können wir ja mal richtigen Real -Talk machen. Es war, es war auch irgendwann mal so weit, dass ich am Ende des Monats ge äh, Essen geklaut habe. Aus dem Discounter, weil ich kein Geld hatte. Das war, das, Ich war da an dem Punkt. Als ich gar kein Geld mehr hatte, als es mir richtig schlecht ging, musste ich klauen. Habe ich auch. Äh, das, ge das gebe ich auch zu und das ist keine Situation, in der ich in meinem Leben noch mal sein möchte. Das war, Es lag aber nicht daran, dass ich, dass ich, dass mir das Geld niemand hätte leihen können. Es war, ich war einfach zu schambehaftet zu fragen. Äh, von daher, ja, es war halt alles bezahlt außer das Essen. Und ich wusste nicht, wie ich mir das Essen finanzieren soll. Und dann äh, hat, hat er lange Finger gehabt passiert. Yeah, yeah. Ja, kannst du kannst du nichts machen. Ich meine, ich hab jetzt nicht ich habe jetzt nicht die Oma auf der Straße der Handtasche geklaut, von daher oder Enkedrick an die Wand oder so eine Scheiße, was auch der absolute Bodensatz vom Mensch ist. Also das ist also auch ein ganz besonderer Kreis in der Hölle für reserviert, aber ähm ja, war halt mal ein, zwei Monate so und dann danach habe ich es äh habe ich es dann irgendwie wieder anders geregelt bekommen. Das war in Ordnung. Äh aber ja, aber jetzt mal, äh, schon. Was, was meintest du jetzt eigentlich, was was deins ist, was du äh, was du gerne besser könntest? Mm,
0: oh, da gibt gibt's vieles. Aber ich glaube, was so ein ganz großer Punkt tatsächlich bei mir ist, ähm, lernen beziehungsweise sich für Dinge Dinge zu lernen, die einen nicht interessieren und auf die man keinen Bock hat. Was im Endeffekt auch, glaube ich, der Hauptgrund ist, warum ich mein Studium nicht abgeschlossen habe. Weil ich, weil ich während der, also während der, auch während der Schulzeit, ich bin mit sehr großer Faulheit in der Regel, also es ist nicht so, dass ich nie gelernt habe, aber in der Regel sehr wenig selbst fürs Abi und bin damit halt durchgekommen immer und das ist mir halt dann im Studium massivst irgendwann auf die Füße gefallen, weil ich dann halt nicht so mich motivieren konnte, mich einfach mal eine Woche in die Bib zu setzen, um irgendwas durchzupauken oder eine Hausarbeit zu schreiben oder sonst was, weil, weil ich mich da überhaupt nicht für motivieren konnte, wenn mich
1: das Thema halt nicht genug interessiert hat. Ich glaube, das ist ein massives kreativen Problem. Ich glaube, das ist ein richtig starkes Problem. Weil es ist halt so, wie, komm, wie, 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 wie probierst du denn neue Sachen aus, die sonst keinen Schwanz macht in deinem Umfeld? Weil oftmals ist es ja so. Ähm, aber die begeistern nicht so, dass du dir das selber beibringst. Aber dann äh, kriegst du das Studium nicht fertig. War bei mir nämlich exakt das Gleiche. Es war bei mir wirklich nur, Ich kann, ich kann nicht mir ein Buch nehmen, das mich einen Scheißdrück schert und sagen, okay, ich muss das jetzt aber ler lernen. So funktioniere ich einfach nicht. Das kann ich nicht. Ähm, ich glaube, das hat auch seine Vorteile. Auch wenn es, es hat auch sehr viele Negativseiten, aber ich glaube, es hat auch einige positive Seiten. Dass man das, da, äh, dass das so ist. Weil dann weißt du halt, was du willst und was du nicht willst. In irgendeiner Form, was Lernen angeht. Ähm, aber ja, kann ich, äh, das kann ich tatsächlich äh, nachvollziehen. Ähm... Was ist denn bei dir andersrum? Was würdest du denn sagen? Was ist eine Fähigkeit, die du hast, die andere nicht haben? Wenn wir sagen, was ist eine positive Eigenschaft? Nicht eine, die verbessern wird, sondern wo du sagst, die ist eigentlich schon besser als bei anderen. Ich kann mir halt wahnsinnig viel Scheiß
0: merken. Also das klingt, das klingt jetzt so absurd, wenn man das mit der ersten Sache, ähm, in, äh, wenn man das mit der ersten Sache im Vergleich sieht, weil da geht es ja eigentlich auch darum, sich Sachen zu merken. Aber wenn mich was interessiert und mich interessiert am Ende schon sehr viele Dinge, das über Musik, über sehr viel Popkulturelles, Filme, ähm, Medien, aber auch Geschichte, Politik und sowas. Da kann ich mir teilweise die absurdesten Sachen merken und Details und auch, keine Ahnung, Songs merken ähm, auf, auf einem sehr, schon sehr teilweise auch eher nutzlosen Level, weil das ist halt Wissen, das braucht man eher selten. Ähm, manchmal ist es ganz praktisch, aber da, da bin ich wirklich wirklich gut. Gleichzeitig aber wiederum ob, und das ist nicht, weil es mir egal ist, aber sowas wie Geburtstage kriege ich mir zum Beispiel überhaupt nicht gemerkt. Ich habe den Geburtstag von
1: meinem Bruder vergessen vor zwei
0: Wochen. Ja gut, so 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 übel war es dann bei mir noch nicht. Aber Digga, ich habe
1: schon ich hab schon mal meine Eltern versehentlich einen Monat vorher angerufen, weil ich dachte, sie haben im Juni gesagt, nicht im Juli. <lacht> und das, das war ein ganz konfuses Telefonat, weil ich halt nie irgendwas gesagt habe. Ich war so, na, wie geht's euch gerade, den schönen Tag heute? Und und, blub. und meine Eltern so, naja, no, wir fahren gerade in Urlaub, alles gut. Wie soll es wie denn sein? Die waren irgendwie so verwirrt, warum ich so hype war. Und irgendwann hat es bei denen Klick gemacht. Und dann waren die so: Sag mal, glaubst du, dass heute unser Hochzeitstag ist? Wir haben nächsten Monat Hochzeitstag. Ich so, nein, Quatsch, es ging mir darum, dass ihr ein Urlaub fahrt. Ich weiß doch. Alles gut. Ähm, aber ihr wolltet doch, äh, ihr wolltet doch unbedingt, dass ich anrufe. Wir wollten das anrufen. Ich habe irgendwie versucht, wie ein Ali, wie ein öliger Aal, mich aus dieser Situation rauszuschlängen. Das hat nicht funktioniert, die haben es am Ende trotzdem gewusst. Aber es war, äh, es war ein sehr konfuses Telefonat. Sehr, sehr konfus. Aber auch äh, irgendwie witzig. <lacht> ähm, übrigens möchte ich an dieser Stelle einen Shoutout geben. Äh, er, er hat er hat versprochen, er wird es hören. Ein Shoutout an äh, Dirty Disco, Dennis. <lacht> <lacht> er, er meinte, äh, er würde reinhören. Wir haben nämlich im Auto gesessen und dann haben wir... Wir wussten nicht, dass wir uns kennen. Das war das Lustige. Also, äh, ich, das hab, ich hab... Hier, also Alter, das war. Du hast mir das ja im Tag gezeigt und ich hatte es vergessen. Ähm, Denn es ist ein Arbeitskollege von mir und wir haben aber schon sehr viele Berührungspunkte miteinander gehabt. Weil wir ähm, durch die Clubszene in Halle, in der ich auch mal ein bisschen was organisiert habe, äh, mal mit im, früher in meinem Leben, ähm, eigentlich, eigentlich schon Berührungspunkte hatten, vor allem mit dem Club, in dem wir da gearbeitet haben. Ähm, vor allem wart, wart ihr nicht auch beide auf meinem
0: letzten Geburtstag? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Also, du warst auf jeden Fall da und
1: ich. Oder oh, gab es hervorragende Nussschnaps. Ich meine auch, dass äh, dass Dennis auch da war. Da müssen wir eigentlich, wir müssen eigentlich mal wieder nach Polen rüber, Axel. Wenn die Grenzen offen sind jetzt. Die sind wir müssen mal, offen. Wir, ja, sag ich auch, wenn sie jetzt offen sind. Wir müssen mal wieder äh, Nussschnaps holen. Andere ja? Leute fahren, andere Leute fahren für Kippen oder Sprit. Wir fahren für Nussschnaps Ja, ist auch Sprit, also. Ja, gut, fair enough. Das ist korrekt. Vielleicht, mal, vielleicht können wir dann mit denen quatschen. Dann machen wir ein Product Placement hier im Podcast. Product Placement für die Nussschnaps. Dieser, wie wie, auch oh, wie heißt das? Ich weiß gar nicht mehr, wie der. Heißt du sagst, sagst du mir jetzt, dass du die leere Flasche nicht aufgehoben hast?
0: Du musst einfach nur polnischer Nussschnaps googeln. Dann äh, Soblitscher. So, wahrscheinlich, wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Ich, ich will, falls wir polnische Hörer haben, korrigiert mich gerne. <lacht> Soblitscher Haselnuss-Wodka-Likör,
1: großartiges mm, Zeug. Mm, mm, mm. Schmeckt halt einfach eins zu eins wie Monte. Was ja. der absolute Shit ist. Ist großartig, richtig nice. Uh, ja, das war auf jeden Fall, uh, ein hervorragender Geburtstag, kann ich das so sagen. Aber ja, es ist merkwürdig, dass wir, dass wir ja, das das halt, hat halt, keine Ahnung, und saßen wir gestern zusammen im Auto, und dann meinte er, um, meinte er zu mir, dann äh, meinte ich dann zu ihm, wir haben jetzt so ein bisschen drüber geredet, so, ah, jetzt weiß ich auch, woher ich dich kenne, und bio und blau und blub, uh, und dann meinte ich, na, kennst du doch bestimmt auch Axel? Und er so, na klar. <lacht> und ich so, äh, uh, und ich so, naja, ich, wir uh, mal irgendwie auf das Thema gekommen, ich habe ja einen Podcast mit Axel. Und dann guckt er mich an, Ach, du bist der andere. <lacht> das fand ich auch sehr süß. Das fand ich sehr süß. Fährt übrigens wie ein behindertes Rehkitz, das man in den Kopf getreten hat. Also der, 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 Mann, der Mann der bremst auch für Babys nicht. Von daher ist schon ist schon beeindruckend. Aber genauso äh, genauso legt geht. genauso legt er auch auf. <lacht> Ah, herrlich, herrlich. Ah, nee, aber ist ein ganz, ganz lieber Kerl. Ah, äh, sehr angenehm, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich mag Dennis tatsächlich auch sehr.
0: Und ich habe ja schon ganz verschiedene Sachen mit ihm zusammengearbeitet. Also, ja.
1: Aber mir, das, ist halt, das ist halt auch wieder so ein
0: Halle-Ding. So am Ende kennt sich... Das kennt,
1: kennt ist sich halt ein Scheißdorf, alle. diese Stadt. Oh. Das ist so ein Halle-Ding. nein. So ein Halle-Ding, halt. Das ja. So ein Halle-Ding. Ist
0: Pfeffi aus Biergläsern trinken. Das ist so ein
1: Halle-Ding. Pfeffi aus Bierglas trinken, so ein Halle-Ding. Das ist zwar relativ lang, aber ich finde, das ist schöner als Folgenname. Pfeffi aus Biergläser. Nee, 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 so nee.
0: Nur, 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 das ist so ein Halle-Ding. Das ist, finde ich, besser. Das diese. Die, oder Pfeffi
1: aus Biergläsern. Pfeffi aus, Bier, Pfeffi aus Biergläsern
0: ist auch gut.
1: <lacht> Pfeffi aus Biergläsern finde ich auch ganz nice.
0: Und wir haben es halt beide schon
1: gemacht. Das ist korrekt. Oh, oh Gott, ich nochmal. Ja,
0: wenn man halt keine Zahnbürste zur Hand hat, dann muss man... Ich, halt möchte, so.
1: ich möchte übrigens anmerken, Axel hat mir zur letzten Weihnachtsfeier äh, im Turm hier in der Halle, hat er mir ein Getränk gezeigt, das ich seitdem nicht nochmal getrunken habe, mich aber damals so, vielleicht auch in Kombination mit einem... Äh, zu rauchenden Betäubungsmittel äh, so aus dem Leben gekesselt hat, dass ich dass ich komplett weg war. Das war Wodka Paloma. Meine Fresse hat mich das gebumst, das Zeug. Ja,
0: und zwar Paloma ist eine, ich glaube, Pink Grapefruit Limonade, die es in Dosen gibt, gibt es in größeren Supermärkten und beim Getränkehändler ist zugehendermaßen auch nicht ganz billig, kann man aber im naja, mindestens 50-50 Verhältnis mit äh, einer Spirituose der Wahl, ich empfehle Wodka, mischen und äh, es schmeckt nur nach ja dem, dem Softdrink und äh, taugt, also würde, würde, man, nimmt es mit Bedacht. Ich trinke das in der Regel auch nur maximal ein oder zwei Mal im Jahr, weil ich genau weiß, wie übel man sich damit aus dem Leben hauen kann. Aber funktioniert, funktioniert gut.
1: Das ist halt schon ein gutes Zeug, da muss ich ganz ehrlich sein. Da ordentlich Eis reingeknallt, da hat es mich auch mal so ein bisschen da, äh, da hab ich auch gedacht, da, okay, kommt als ja, ein da, also, erste Mal. also
0: natürlich, halt nicht aus so einem langweiligen 03er Long Ring Glas, sondern, nee, der nee, wir haben
1: das aus dem Maß getrunken.
0: Nee, nee, das war ein 05er Bierkrüge. Das waren, waren keine, waren keine, es waren oh. keine Liter Maßkrüge. Das wäre, okay. das wäre ein bisschen, naja. Das hätte, hätte an dem Abend auch niemand mehr schockiert, aber, ähm. Es war ein halber Liter.
1: Jetzt gucke ich gerade guck mal, die Dame der Wahl hat ja am Wochenende Geburtstag. Jetzt gucke ich mal kurz, was so ein, was so ein Palette Paloma kostet. Die gibt's bei,
0: das gibt es unter anderem bei jedem größeren Rewe oder Edeka. Ich behaupte, die Dose kostet so wahrscheinlich so um einen Euro. Vielleicht auch oh, ein bisschen Alter, ernsthaft? Das ist recht,
1: recht teuer, ja. Amaz, ich gucke mal kurz bei Amazon, 24er Paloma. Oh ja, oh ja, da bist du wirklich bei. 24, ja. 24er kostet
0: 23,76. Ja, ich behaupte, in dem Getränkemarkt oder Supermarkt wird es ein bisschen günstiger sein. Da bist du dann wahrscheinlich irgendwo bei 89 Cent die Dose oder so. Das ist, das ist nicht günstig. Also das, das davon war nie die Rede.
1: Ja ja ay 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 ay. Aber, aber du brauchst ja auch nicht so viel davon. Das ist korrekt. Das sollte ich auch ordentlich aus dem Leben. Du soll ich das ist echt so wie es ist. Ich hätte gerne einen Preis, lieber Rewe. Aber wir schweifen, wir schweifen ab, Axel, wir reden hier gerade schon über Rewe-Einkaufslisten. Lass uns doch an dieser Stelle mal den Podcast für heute beenden. Wir sind nämlich jetzt auch schon bei äh, so 55 Minuten in etwa. Ähm, ja. Und ich hab, muss ja gleich hier ja noch streamen und so. Äh, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ich wünsche euch ein äh, gar graziöses Wochenende, das ja anscheinend wieder ein bisschen stürmisch werden, wird, werden kann, zumindest in unserer Gegend. Ähm, kommt mir gut durch, wir hören uns nächste Woche zu einer weiteren Ausgabe, dann reden wir äh, über Bier aus Pfeffigläsern. Bis dahin, ich mir jetzt erstmal raus, das letzte Wort hat Axel Knapp.
0: Ihr kennt das Prozedere, folgt uns auf Spotify und bewertet uns bei Apple Podcasts bzw. iTunes. Folgt uns gerne auf Instagram, Twitch, studi VZ Knuddels oder wo ihr uns auch sonst auffindig macht. Auf dem, äh, auf dem Gehweg folgt uns ähm, ansonsten, bis zur nächsten Woche, macht's gut.
1: Macht's gut, genau, auf Knudels bin ich schon mal noch mit einem anderen Namen unterwegs. <lacht>